0: Wir gucken uns tatsächlich eigentlich gar nicht mehr den ROAS einzeln gesehen auf eine Plattform an, ähm, weil es einfach egal ist. Das, was passen muss, ist, dass du overall profitabel bist. Das ist der E-ROAS oder auch die, die Marketing Efficiency Ratio. Das sind die Kennzahlen, die wir uns hier angucken müssen. Hack das zählt wirklich, das ist äh, das Thema heute und ja, ich möchte hier heute mal mit einem großen Irrglauben aufräumen, weil ich immer wieder höre von Interessenten, aber auch von Kunden, hey, während, was können wir tun, um unseren ROAS zu verbessern und das ist einfach der falsche Fokus, beziehungsweise anhand dieser Frage merke ich, dass man so ein ganzheitliches Verständnis noch nicht wirklich aufgebaut hat. So, ich würde sagen, wir starten wie immer direkt rein. Also. Vorweg, ja Ziel darf nie sein, den ROAS einfach nur zu verbessern. Klar, wenn es jetzt darum geht, dass du auf einer Plattform Media Buying betreibst und äh, versuchst, Entscheidungen zu treffen, natürlich gucken wir uns dann den ROAS auf der Plattform an. Wir gucken uns auch die Custom Acquisition Costs auf der Plattform an. Aber das ist nicht der heilige Gral. Das ist nicht das, worauf du dich fokussieren solltest, sondern wir müssen das Ganze ganzheitlicher sehen. ja? Weil wenn dein Ziel ist, den ROAS zu verbessern, dann kannst du auch einfach Folgendes machen. Kannst dein Adspend einfach runterschrauben auf 10 Euro am Tag und zack, du hast dein ROAS verbessert und zwar wahrscheinlich deutlich verbessert, weil wenn du deutlich weniger ausgibst, dann holst du dir nur die Leute raus oder holt sich der Algorithmus nur die Leute raus, die jetzt irgendwo sowieso schon in der Blase sind, die dich über Instagram schon verfolgen, die vielleicht sogar schon Kunde sind und die werden halt attackiert und logischerweise wird dadurch der ROAS besser. Ja, Das heißt, ROAS verbessern darf nicht das Ziel sein. Wenn du hier im Online-Shop-Geflüster-Podcast schon was mitnehmen konntest aus dieser oder den letzten Folgen, dann freuen wir uns extrem über eine Bewertung und ein Abo von dir. Also wenn du es noch nicht getan hast und was mitnehmen konntest bisher, dann gerne ein Abo dalassen und eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen, vielen Dank. Wir gucken uns tatsächlich eigentlich gar nicht mehr den roas einzeln gesehen auf eine Plattform an, ähm, weil es einfach egal ist. Das, was passen muss, ist, dass du overall profitabel bist. Das ist der E-ROAS oder auch die, die Marketing Efficiency Ratio. Das sind die Kennzahlen, die wir uns hier angucken müssen. Ähm, die halt eben aussagen, wenn du jetzt auf meta edge schaltest, auf Google-Ad schaltest, dann nimmst du Gesamtwerbeausgaben, Gesamtumsatz und guckst dir an, was ist dein Overall-ROAS, deine... Marketing-Efficiency-Ratio insgesamt, ja, weil der muss passen, weil am Ende des Tages muss man einfach verstehen, dass die Plattformen sich alle gegenseitig irgendwo äh, beflügeln. Und wenn du jetzt Facebook-Ads machst, dann sorgt das logischerweise dafür, dass du deutlich mehr Traffic auf dem Shop hast. Das sorgt dafür, dass die Leute nicht direkt beim ersten Touchpoint kaufen, sondern dann vielleicht am nächsten Tag oder am Abend äh, dann irgendwie googeln und dann da nochmal auf eine Ad draufklicken oder über SEO reinkommen und dann halt kaufen. Und natürlich hast du auch, wenn du Facebook-Ads schaltest, äh, die Wechselwirkung, dass viel mehr Anmeldungen im Newsletter sind, äh, einfach weil viel mehr Traffic drauf ist, wenn du den Opt-in da gut äh, gut platziert hast mit dem guten Incentive, dann werden sich mehr Leute anmelden, das heißt, wir werden über E-Mail dann auch mehr Umsatz irgendwie attribuieren, das heißt, man muss das Ganze ganzheitlich betrachten, nicht einzeln auf eine Plattform, das ist ganz wichtig. Worauf du schauen solltest, ist, dass deine Customer Acquisition Costs, kurz KACK, ja, im Rahmen sind zu deinem Customer Lifetime Value, also wie viel ein Kunde insgesamt ja, über seine, seine Lifetime oder halt auf zwölf Monate äh, irgendwo bei dir ausgibt. Wenn das beides oder wenn dieses Verhältnis passt und du damit profitabel bist, dann kannst du aufdrehen und mehr Geld drauf schmeißen ja. Natürlich muss man hier auch schauen, dass es vom Cashflow irgendwie passt, weil wenn du jetzt siehst, okay, der Customer Lifetime Value von zwölf Monaten der ist gut und das passt mit meinen Kacks zusammen, dann ergibt sich irgendwo eine Lücke, die du irgendwie überbrücken musst, da muss man natürlich schauen, wie man damit genau umgeht oder dass man vielleicht dafür sorgt, nicht vielleicht dafür sorgt, dass man dafür sorgt, dass äh, der zweite Kauf irgendwo schneller passiert, dass man da auch irgendwie dran arbeitet an dieser Stellschraube, aber insgesamt, wenn dieses äh, Verhältnis von Kack zu Customer Lifetime Value passt, dann läuft's und dann darfst du eigentlich oder dann musst du eigentlich das Budget aufdrehen, weil dann passt es ja. Ja, dann ist das Business an sich gesund. Wenn jetzt deine Kacks, deine Customer Acquisition Costs, was du für einen Neukunden ausgibst, wenn die jetzt zu hoch sind. Was kannst du dann machen, wenn du jetzt auf mehreren Kanälen auch unterwegs bist? Du solltest schauen, welcher Kanal ist gerade überbewertet, welcher Kanal ist äh, unterbewertet. Gibt es vielleicht Channels, die unprofitabel sind, ähm, dann würde ich da halt äh, irgendwie weniger Fokus reinstecken. Und gibt es vielleicht auch Channels, die Hidden Champions sind, die irgendwie richtig geil performen, mit wenig Zeit, die reingesteckt wird, mit wenig Werbebudget, was man da reinsteckt, auf die man sich dann irgendwie noch mehr fokussieren sollte. Und dann hinterfrag einfach, wo wird gerade wie viel Zeit Gebracht, wo wird gerade wie viel Fokus drauf gesetzt, wo wird auch gerade wie viel Werbebudget reingesteckt und kann man das irgendwie shiften, dass jetzt von den unprofitablen Kanälen das Budget und die Zeit eher auf die Hidden Champions, sage ich mal, geschiftet wird, dass man hier eben die Customer Acquisition Costs verbessern kann. Natürlich kann man auch immer noch jeden Channel irgendwie gucken, was man dort machen kann, um irgendwie die Customer Acquisition Cost zu verbessern, keine Frage, aber wenn du jetzt schon ein bisschen größer bist, sage ich mal, viele Kanäle am Start hast, dann ist das naheliegendste eigentlich zu sagen, okay, fokussiere dich einfach auf die Channels, die richtig geil performen und alles, wo du viel Zeit dran steckst, aber wenig Return kommt, macht vielleicht dann jetzt einfach nicht so viel Sinn, beziehungsweise ist nicht der schnellste Hebel, den du gehen kannst, um irgendwie mehr Impact äh, für dein Business zu generieren. Und äh, was du natürlich auch gucken kannst, wenn deine Kacks jetzt in Ordnung sind, aber dein Customer Lifetime Value zu niedrig, ja, das kann ja auch ein Punkt sein, wo dieses Verhältnis nicht, äh, nicht zusammenpasst, dass deine Custom Acquisition Costs irgendwo im Rahmen sind, sage ich mal, was branchenüblich ist, ähm, was realistisch ist auch, was man erzielen kann, ja, weil es ist einfach unrealistisch in den meisten Fällen, dass man Kacks irgendwie auf 5 Euro runterbekommt. Dann kann es auch einfach sein, dass dein Customer Lifetime Value zu niedrig ist und das ist auch eine Stellschraube, die man angucken sollte, weil dann könntest du rein theoretisch im Frontend, also auf allen Neukundengewinnungskanälen, alles gleich lassen und im Backend die Arbeit reinstecken, dass sich dann Customer Lifetime Value verbessert. Was du da machen kannst, ist einfach vernünftiges CM-Marketing, das heißt E-Mail-Marketing, WhatsApp-Marketing, mehr Kampagnen verschicken, bessere Flows bauen, dazu optimieren. Oder auch mehr Flows bauen, je nachdem, äh, wo, wo da dein Stand ist. Du kannst dafür sorgen, dass du neue Produkte irgendwo einführst, um den Customer Lifetime Value zu verbessern. Weil wenn du jetzt ein Produkt hast zum Beispiel nur, ist logisch, dass dieses Produkt, gut, ist nicht logisch, kommt immer auf das Produkt an. Aber dann kann es halt sein, dass dieses Produkt einfach kein Produkt ist, was ich mir jetzt jeden Monat, jeden zweiten Monat irgendwie neu kaufen muss. Sondern was ich mir halt einmal im Jahr gönne. Das wird dafür sorgen, dass dein Customer Lifetime Value einfach dann vielleicht zu schlecht ist. Da kann es einfach sinnvoll sein, neue Produkte einzuführen, weil darüber wirst du deutlich mehr Wiederkäufe bekommen, wenn das Produkt irgendwie passt. Oder du kannst auch dafür sorgen, dass du ja, mehr Cross-Sales irgendwie äh, verursachst, dass äh, die Menschen irgendwo mehrere Produkte noch in deinem äh, aus deinem Sortiment nochmal kaufen und du das halt vernünftig irgendwo anfängst zu bewerben. Und dadurch, ja, wenn du den Customer Lifetime Value dann verbesserst, wenn deine Kacks aber gleich bleiben, bist du logischerweise folgerichtig overall deutlich profitabler und so musst du dir das Thema angehen. Das heißt, was ich immer wieder predige, du musst E-Commerce ganzheitlich verstehen, weil ansonsten befindest du dich ganz schnell auf einem Holzweg, kommst irgendwie vom Weg ab, verschwendest Zeit, verschwendest äh, wertvolle Ressourcen, auch monetär gesehen und wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn du Lehrgeld dir sparen möchtest... Wenn du die richtige Entscheidung treffen möchtest, wenn du immer wissen möchtest, wenn du gerade einen Fehler machst ja, und jemanden haben möchtest, der dir dann einmal eine kleine liebevolle Backpfeife gibt und sagt, na, 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 nicht machen, sondern dir dann direkt wieder den richtigen Weg irgendwo präsentiert. Wenn du so jemand an deiner Seite haben möchtest, dann melde dich gerne bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Das ist nämlich genau das, was wir machen. Nicht nur beim Thema Marketing, sondern bei allen Themen, die dein E-Commerce-Business betreffen. Das ist das, was wir machen und da sind wir mittlerweile richtig gut drin, weil wir haben mittlerweile knapp 200 Online-Shops betreut und äh, ja, ich würde sagen, genug geredet, buch den Termin, wenn du dich angesprochen fühlst. Ich freue mich und wenn du eine Frage hast zu dem, was ich hier gesagt habe, dann schreib mir wie immer gerne auf Instagram oder LinkedIn und ich beantworte dir die Frage gern. Und in diesem Sinne, das war's für heute.